0: Le grand témoin, Pierre Moracchini. Bonjour, bon réveil à tous. 11 octobre, fête du bienheureux Jean 23, Et puis cette année, 50e anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II pour fêter et penser ensemble. Cet anniversaire, cette fête de l'ouverture de, de Vatican II, ce geste prophétique de Jean 23. Trois invités, tous trois historiens, trois générations différentes, trois grandes périodes historiques représentées. Michel Rouche, Jean-Robert Armogat et Florian Michel. Michel Rouche, euh, on vous connaît bien ici, professeur émérite Paris 4 Sorbonne, spécialiste du Haut Moyen-Âge, historien du mariage, biographe d'Attila. Je rappelle seulement un ouvrage, « Petite histoire du couple ». Et de la sexualité, c'est chez CLD, éditions CLD. Jean-Robert Armogat, prêtre du diocèse de Paris, aumônier normal supérieur, directeur d'études à l'école pratique des hautes études, spécialiste de l'histoire des idées et des sciences à l'époque moderne, auteur de nouveaux ouvrages. Mais on va surtout, surtout rappeler maintenant que vous, êtes, vous avez été le maître d'œuvre d'une magistrale histoire générale du christianisme en deux volumes au PUF en 2010. Florian Michel, maître de conférence à l'Université Panthéon-Sorbonne, spécialiste d'histoire contemporaine, des échanges intellectuels entre l'Amérique du Nord et l'Europe au XXe siècle. Et vous avez récemment édité en deux volumes la correspondante Jacques-Maritain-Yves Simon euh, C'est paru également chez CLD en mars 2012. Bonjour à tous les trois. Euh, la, 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 une, la une de l'Osservatori euh, Romano ce matin en italien, ce fut une journée splendide. Ce sont les, les souvenirs de, de Ratzinger, de Joseph Ratzinger, euh, aujourd'hui Benoît XVI. Euh, est-ce que vous avez, alors là je ne parle pas pour Florian Michel, on lui donnera la parole dans quelques instants, est-ce que vous avez un souvenir du Concile la manière dont vous l'avez vécu. Alors, Jean-Romère Amagade, vous aviez 15 ans à ce moment-là, c'est peut-être un peu jeune, mais on va tout de suite donner la parole à, à Michel Rouge. Michel Rouge, je crois que vous étiez au service militaire à ce moment-là. Voilà, et et euh, qu'est-ce que vous avez vécu Quel souvenir vous gardez du, du, du que concile C'était
1: quelque chose que nous attendions depuis très longtemps. Tous ceux qui avaient 20 ans euh, dans les années 50-60 s'attendaient à euh, l'ouverture de ce concile et savaient que euh, l'église dans laquelle ils vivaient euh, était en train de... Euh, se terminer sur une lancée de renouveau qui a duré les années 30 à 60 et pour, par conséquent pour nous c'était quelque chose qui allait enfin euh, complètement mettre à jour tout ce que nous avions euh, déjà euh, appris et pratiqué dans notre euh, église catholique en France surtout parce que euh, nous savions que des choses nouvelles étaient apparues c'était, euh, ne l'oublions pas la création de euh, la collection source chrétienne par Delubac et Danielou en 40 avec le premier volume. C'était l'époque où les intellectuels français euh, dominaient euh, les courants euh, politiques euh, chrétiens de droite ou de gauche avec euh, Mauriac, Bernanos, etc. Euh, C'était l'époque où, chose impensable aujourd'hui, euh, Jésus en son temps de Daniel Rop atteignait les 750 000 exemplaires alors qu'aujourd'hui c'est un ouvrage complètement périmé. Mais il y avait une
0: présence du christianisme qui était tout à fait originale Michel Rouche, si vous saviez, vous que le concile allait arriver, c'est que vous étiez peut-être un peu privilégié. Vous étiez à la Sorbonne, vous étiez avec monseigneur Charles. Vrai. Et je crois que monseigneur Charles, il joue un rôle important. Il, il prévoyait un peu, il, il annonçait ce genre de choses. Vrai, dit, vrai. Vous aviez des réunions qu'on appelait déjà des conciles, non Non,
1: À Arnie, tous les ans, les réunions des étudiants euh, se tenaient avec le titre de concile, Et on discutait de ce que l'on désirait dans notre Église. Et on espérait que quelque chose euh, de nouveau allait se produire parce que nous considérions que l'Église était vieille. N'oubliez pas que euh, l'Université de Paris, dans l'année 58, euh, avait 45 000 étudiants, dont 12 000 pèlerins à Chartres. En 1968, dix euh, ans plus tard, avec 140 000 étudiants pour la même et seule université, il y avait toujours 12 000 étudiants. Donc nous vivions dans un désir de renouveau, mais nous n'avons pas vu arriver la crise.
0: Bon, Jean-Hombert Armogat, vous avez 15 ans, mais vous avez fait votre séminaire après le Concile Est-ce qu'on vous en a parlé ah oui. votre alors,
2: non, alors d'abord, euh, j'avais 15 ans, puis surtout, j'étais aux États-Unis euh, pendant 62, 62 à 64. Euh, donc ce que j'ai trouvé, c'est en revenant en France dans ma famille, une église alors qui pour mes parents était un peu différente de celle qu'ils avaient connue, les grands changements. Ça n'a pas été un très grand changement pour moi, parce qu'ayant eu des années de scoutisme, j'avais déjà un peu ce que Michel disait un instant par rapport à l'aumônerie étudiante de la Sorbonne. J'avais déjà eu, euh, de, depuis longtemps, des changements liturgiques euh, qui m'avaient... Euh, C'est pour ça que lorsqu'on parle le regret de ces temps-là, bon, moi, je n'ai pas de, de regret du tout. J'ai vécu euh, une enfance et une adolescence scout très heureuse avec beaucoup de liturgie en français. C'est-à-dire des
0: messes dialoguées Des, des messes
2: dialoguées où les chefs et les cheftains nous lisaient les textes en français, ouais. où ils nous racontaient ce que le prêtre faisait, pendant qu'on ne le voyait pas, il était là-bas. Enfin, j'étais privilégié comme enfant de cœur. Donc je et faisais... Des les y
1: consécrations à plusieurs prêtres.
2: Voilà, donc... Euh, euh, ah, déjà
0: consécration. Ah oui ah,
2: Alors euh, Tout ça pour dire que le Concile est le, le produit, ce que disait Michel Rouche, d'une très longue évolution. Je pense aux adultes données par Rome au père Donker oui. dans les années 30, justement, pour faciliter la liturgie de, de ces nouvelles choses qui, vu de Rome, devaient être étrange, des, des gamins dans la montagne avec un prêtre célébrant sur un rocher. Bon, des et choses qui, vues de, de Rome, étaient étranges.
1: Et la première messe de minuit à Pâques voilà. C'était quelque chose de fabuleux.
0: Alors, tout de suite, la parole à notre, à notre jeuneau, là Florian Michel. Euh, vous êtes né, en, vous, en 77. Exactement. Euh, mais mais je, vous avez fait quelque chose. Avant de venir, vous avez questionné un peu toute une génération, enfin un certain nombre de vos amis. Tout à fait. Hein, voilà. Et j'aimerais que vous nous disiez un petit quelque chose
3: un peu. De, de, oui, un... Merci, Pierre, de, de, de me laisser la parole. C'est vrai que moi, je n'étais pas naturellement un témoin euh, direct, mais j'appartiens à cette génération donc née à la fin des années 70, le nez euh, 10 ans, 15 ans après la fin du Concile. C'est vrai qu'on a grandi à l'intérieur d'une église conciliaire et pour euh, préparer en quelque sorte les missions et pour être un, un représentant euh, de cette euh, génération que l'on entend peu finalement dans l'église, euh, j'ai envoyé un certain nombre... Euh, le, de messages à des amis qui m'ont très gentiment répondu. Et euh, c'est vrai que le, toutes leurs réponses permettent d'apprécier aussi comment le Concile a été reçu euh, aujourd'hui par cette jeune génération. Et c'est vrai que ce qui revient souvent, c'est l'idée que euh, le Concile a vraiment été un météorite euh, pur, euh, un trésor euh, céleste euh, de, le, ces images reviennent fréquemment euh, dans, 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 dans les réponses le, certains avec un, un peu de malice ont répondu aussi que c'était peut-être un lapsus de l'église hein, au sens où euh, le, ce n'était pas si attendu que cela d'une certaine manière il y, a, il y a un côté coup de l'esprit saint qui euh, se joue en 1959 avec le, la, la décision de, de Jean XXIII le, et un lapsus aussi au, au sens où euh, le, cette euh, parole euh, libérée à Vatican II a ensuite été euh, médiée à travers un certain nombre de textes, de catéchismes, d'encycliques de, de Jean-Paul II, et que d'une certaine manière, le, la génération à laquelle j'appartiens a reçu le Concile à travers euh, la figure et les écrits euh, de Jean-Paul II.
0: Mmh. Juste mmh. peut-être, euh, vous, vous enfin, en tout cas, Michel Rouge, Jean-Robert Amangat, vous ne dites qu'en France d'une certaine manière, on s'était préparé au Concile. Est-ce qu'il n'y a pas un contraste de ce point de vue-là entre la France et puis le reste de l'Église Parce que si on en croit aujourd'hui, même les tout débuts du Concile, euh, ce qui pouvait se passer au niveau de Rome et au niveau de l'Église italienne et des Pères du Concile, euh, il y en a qui ne sont pas prêts à certain nombre de réformes. Beaucoup d'évêques, en tout cas. jean ramon Alors
2: moi, je voudrais être un bémol à l'espèce d'euphorie qui agite les gens dans cet anniversaire de Vatican II. <rire> euh, je voudrais être un bémol en disant d'abord que... Euh, le modernisme a été un grand moment dans l'histoire de l'Église, un grand moment, une grande erreur à mes yeux, mais cette erreur a été fructueuse, elle a déclenché une prise de conscience à l'intérieur de l'Église de la réalité du monde moderne. Alors, prise de conscience qui, comme toutes les prises de conscience, était douloureuse, a donné lieu à la naissance de ce qu'on appelle intégrisme, qui est une forme de fondamentalisme, mais aussi a donné lieu à un réel sursaut. Euh, Michel Rouge parlait un instant de la vie de Jésus de Daniel Rops, ou de celle de Mauriac, euh, ou de celle de Guiton. Euh, ce sont des choses qui étaient neuves. Deuxièmement, et il n'y a pas que la France, il y a l'Allemagne. Euh, et l'Allemagne a largement préparé, surtout en liturgie, euh, le mouvement liturgique que nous avons connu. Et puis je voudrais pour conclure cette intervention euh, qui ne veut pas réduire le rôle de Vatican II mais et qui voudrait tout de même relativiser un petit peu les choses, dire que... Euh au cours du XXe siècle, plusieurs papes ont pensé ouvrir un concile qui devait finir, voilà. euh, Vatican I, qui était resté inachevé. Donc dans les dossiers, il y a euh, des schémas et on a ressorti du reste. Tentative. On a ressorti les schémas qui avaient été préparés pour euh, ce, euh, cette fin de Vatican I, Vatican I bis, hein, qui avait été interrompu par l'entrée des troupes savoyardes à Rome et donc le départ des évêques qui étaient réunis. Alors ce concile inabouti, Vatican I, a eu des conséquences malheureuses. Car finalement, on a voté que le texte sur la faillité pontificale et un texte sur euh, la christologie euh, qui a largement déséquilibré le fonctionnement euh, de l'Église. Il n'était plus pas question des évêques qui étaient des sortes de, de, de fonctionnaires locaux euh, aux ordres de la curie romaine, qu'il ne faut pas non plus diaboliser, mais qui certainement avait le tort d'être trop centralisatrice, vous le disiez, et c'est en ce sens que le concile, j'ai récemment expliqué que l'institution du synode des évêques, annoncé par Paul VI en 65, lors du discours d'ouverture de la quatrième session, est peut-être l'héritage le plus durable euh, du concile, c'est-à-dire ce qui est en train de se dérouler actuellement, la concertation d'évêques et de religieux, de religieuses et de laïcs du monde entier, se retrouvant pour travailler avec le pape.
1: Mmh. Michel Rouge, il est important aussi de souligner que certains livres ont paru qui ont permis le développement de Vatican II, à savoir tous ceux qui ont porté sur la théologie de l'histoire. Ça commence avec Urs von Balthazar, la traduction en français de la théologie de l'histoire. Ça continue avec de la connaissance historique d'Henri Marou, avec le mystère de l'histoire de Jean Danielou et la théologie de l'histoire d'Henri Marou en 68. Et brusquement, l'histoire prend sa place dans l'élaboration de la tradition. Mmh. Ce qui est fondamentalement nouveau et est capital parce que ça prouve que l'Église est vivante, mmh. que sa tradition est ancrée dans l'écriture
0: et dans l'esprit de tous les conciles précédents. Mmh. N'empêche, on a quand même l'impression qu'il y a un contraste entre les désirs des, 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 des églises, alors France, Allemagne, sans doute une Europe occidentale, et puis quelque chose au niveau d'une fin de, de Vatican I ou, ou de, de schéma déjà préparé, il va falloir quand même qu'il y ait une petite révolution au tout début, elle se passe dès le deuxième jour du, du Concile, et il y a le cardinal Liénard en particulier, il y a un certain nombre de choses, il y a une, vraie, une petite révolution qui se passe, et que Vatican II ne correspond pas ne va pas correspondre à ce qui était prévu.
2: Oui, révolution préparée, ne, ne, ne jouons pas trop le rôle de l'Esprit Saint du cardinal Lienard. L'intervention de cardinal Lienard était écrite, était préparée, rédigée. Le seul qui avait vraiment été surpris, c'est le cardinal Tisserand qui présidait, bah, qu'on n'avait pas prévenu. Mais en dehors de ça, euh, les, euh, les, les schémas euh, rédigés euh, par euh, les euh, commissions qui reproduisaient euh, les ministères, les congrégations de l'Église, ces schémas étaient mornés, ils étaient voués à l'échec euh, dès... le. Leur existence, la, la majorité des évêques, dans un monde qui n'avait pas Internet, mais qui avait quand même la poste, le téléphone, le fax, euh, c'était pas le monde Vatican 1 dans ce monde des années 60, euh, le, le, le déroulement du Concile euh, a été infléchi euh, par euh, la, la prise de, de parole du, du cardinal Liénard, mais qui s'était entendu avec la majorité du Conseil de présidence, sur euh, son intervention, et les schémas euh, romains étaient... Euh, euh, Mornay, ce qui euh, n'a pas toujours été une bonne chose, d'ailleurs, car il y avait des, des, des bonnes choses dans, dans ces schémas préparés. Une bonne euh, partie d'entre eux ont été repris dans les textes votés. Voilà. Et alors, je voudrais aussi rappeler que Jean XXIII a annoncé trois choses, ce qu'on ah. oublie souvent. Il a annoncé la réunion d'un concile écuménique pour continuer l'œuvre de Vatican I. Je ne suis pas sûr, si Jean XXIII avait vécu, que le concile aurait pris l'inflexion qu'il a prise sous la direction de Montigny-Paul VI. Premier point. Deuxième point, il a annoncé... Une réforme du droit canon, on a attendu 20 ans pour le voir sortir, en 1983, qui est un texte extrêmement important, on oublie souvent. Et troisièmement, quelque chose qu'on attend toujours, qui est le synode du diocèse de Rome. Et je pense qu'on attendra un certain temps, car la situation du diocèse de Rome, qui est le diocèse du pape, le pape est pape parce qu'il est évêque de Rome, la situation n'est pas très brillante. Et euh, là, cette troisième chose est quelque chose qu'on attend encore. Mais c'était un, un package, on dirait, entre le concile, synode romain et nouveau code de droit canon pour l'église latine, puis les églises orientales.
0: Alors, il y a une grande. Oui, je, oui je Alors, je peux on avait mon...
1: quand même oublié une chose fondamentale, à savoir que Vatican I ayant été interrompu. Un groupe de pères conciliaires d'une soixantaine de personnes qui avaient voté l'infaillibilité pontificale s'est retiré en refusant euh, de participer au vote suivant parce qu'ils estimaient que cette euh, décision sur l'infaillibilité pontificale était insuffisante et qu'elle risquait de latiniser complètement l'Église et par conséquent, cette, à cette interruption qu'on avait oublié. Qu'a répondu plus tard
3: euh, le, le, le vote du Concile sur euh, l'Humangency Florian Michel, et puis après on passe à un autre oui, sujet. Moi, je oui. voudrais ajouter un élément. Je suis très frappé par euh, l'importance, et c'est normal, on est tous historiens autour de cette table, par euh, les faits historiques, par les controverses, par euh, le, tout, tout ce qui a préparé, tout ce qui a suivi le Concile. Mais ce matin, c'est un anniversaire en un sens, et euh, célébrons peut-être euh, cette ouverture du Concile. Le, bien sûr, il faut s'interroger sur euh, tout, 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 tout ce qui a été évoqué jusqu'à présent. Mais euh, on peut aussi simplement rendre grâce le, de, de tous les textes qui ont été euh, préparés, tout ce qui ont été publiés, de tout ce qui s'est joué le, pendant le temps du Concile. Ouais. Et c'est vrai que le, je, je repense à ma petite enquête euh, menée avant d'arriver à l'émission. Et ce qui revient fréquemment, c'est euh, le Concile comme don de l'esprit. C'est le Concile comme un sacrement euh, le donner euh, à ce monde, et euh, dont nous continuons, nous, génération euh, de la fin des années 70, le, de, de vivre, et, le, et à ce titre-là, je, je sens euh, une, un vrai désir d'assimilation de tous ces textes. Le, alors bien sûr, euh, dans un contexte conflictuel sur le plan intellectuel, sur le plan ecclésiologique, sur le plan euh, le, de, de l'actualité médiatique, mais... Euh, N'oublions pas cet anniversaire. Mmh, voilà. C'est intéressant
0: ce que vous dites parce que je lis Jean-Marie Guénois euh, ce matin qui lui est à Rome. Il dit le cœur n'y est pas hein, pour, le, pour cet anniversaire, le cœur n'y est pas. Bon, je sens que vous allez apporter des bémols euh, à ce <rire> que vient de dire euh, Voilà, voyez, je, je suis en mode mineur, en mode mineur. <rire> J'aime bien les mineurs. Pour dire, <rire>
2: attention, <rire> pour dire que euh, le... Dans le, le, le concile a aussi révélé deux grandes ruptures dans l'église catholique, une rupture entre une minorité qui n'a pas cessé d'agir et de protester, une majorité, et une rupture entre l'Orient et l'Occident qui est apparue de façon criante. Les interventions de Maximos sont des, des, des cris de douleur devant la latinisation d'une église. Ça, ça menaçait déjà des Vatican 1. Donc euh, unanimité du concile, je veux bien, mais euh, ça a révélé euh, aussi euh, des oppositions très fortes à l'intérieur euh, de l'église Qui sont peut-être des oppositions euh, de vitalité, euh, c'est possible Mais en tout cas, ne, ne jouons pas trop euh, la carte unanimisme, grand amour enfin, Ce n'est pas un les... terme que j'ai prononcé,
3: je <rire> n'ai hein. pas dit unanimité Et, et l'historien que je suis n'ignore rien euh, du fameux... Euh... Le CIP, enfin donc ce Conseil international des pères, qui réunit euh, une, à environ 200-250 euh, le père au concile euh, et qui, qui, qui cherche en tant que minorité à peser sur l'écriture des textes. Mais euh, quand on regarde la suite de l'histoire, une bonne partie de ces pères euh, ne franchiront pas le rubicon et ne passeront pas dans l'intégrisme. Donc il y a quand même, euh, certes, des débats, effectivement, qui appartiennent à cette vitalité. Le, je n'ai pas prononcé ce, ce mot d'unanimité euh, au non, moment non, du fait, concile, tout mais Tout à fait
1: d'accord. Il y a des pères de la minorité qui ont voté des textes de la majorité, et vice-versa. Bien sûr. Et, et ce qui
3: frappe également euh, pour la génération euh, le, qui, qui, qui est la mienne, c'est justement, je voudrais citer euh, peut-être les propos de, de, de l'un d'entre eux, qui dit euh, « Quand j'ai lu ces textes, je « Je les ai trouvés profonds, évangéliques, cherchant humblement la vérité sur Dieu et sur l'homme, je dirais même prenant le risque de la vérité. J'ai d'ailleurs été assez surpris en les lisant, car je n'ai pas trouvé en eux de quoi déclencher des polémiques. » Le, et c'est vrai que le, le même disait qu'il avait eu un peu peur d'aborder ces textes précisément au vu des luttes qu'ils avaient suscitées par le passé. Et quand on lit aujourd'hui les textes, bien sûr on, on mesure tout l'apport et tout, tout l'effet le, de rupture de Vatican II mais on est frappé et je, je suis frappé, mes amis sont frappés par euh, la délicatesse euh, théologique, par une forme de, de, de sens Alors, euh, du compromis le, et euh, à, tenant compte précisément d'un certain nombre de reproches qui ont été faits
0: alors justement, Florian, comment, comment euh, arrive-t-on à un tel une telle équilibre, une telle délicatesse, comme vous dites, quand on sait les débats qu'on trouve, qu'on peut lire dans d'autres types de textes ils sont les, les archives, les carnets du père Conger, les carnets du père André de Lubac. Alors là, qu'est-ce qu'ils se sont foutus Alors, je, veux dire, euh, euh, je veux dire, pour être resté poli, je veux dire, vraiment, c'est terrible, parfois, les, les combats, vrai. les conflits. Les... oui.
2: Florian Michel a parlé de compromis. Moi, quand je lis ces textes attentivement... En latin, dans un latin qui n'est pas très bon, qui est un latin de scolaire. Euh, bon, quand je lis ces textes en latin, euh, je constate que il y a des choses qui sont pas presque contradictoire, qu'on a introduit des amendements qui, au chapitre 6, disent des choses différentes du chapitre 1. La constitution d'Hiverboom sur la révélation, qui est un texte extrêmement important, quand on le lit à la loupe, révèle des faiblesses. Quand on va vérifier, Florent Michel, les citations, les références aux pères, on trouve des choses étranges. On trouve des pères violemment tirés dans le sens de ce que l'on voulait faire. Donc, c'est un... Alors, je parle plus librement que sur le Concile de Trente pendant euh, 30 ans j'ai fait ce genre euh, de, de travail et donc il n'y a rien d'étonnant à ce que lorsque j'accusais les, euh, les gars du pape à Trente d'avoir pesé euh, sur les décisions et d'avoir euh, bricolé des textes différents de ceux des textes qui avaient été adoptés euh, par les pères on retrouve des choses semblables cette unanimité n'oublions pas qu'elle a été obtenue au prix d'interventions parfois quotidiennes du pape pesant euh, lourdement et que des choses comme la nota prévia euh, sur l'Oingensium, euh, nous, nous, nous donne euh, euh, des explications qui satisfont la minorité pour que le vote puisse être unanime, pour que ces grands votes, euh, je dirais pas staliniens, mais ces grands votes à 95% <rire> euh, d'une assemblée de 2500 membres puissent se faire comme le pape Montigny le voulait, euh, à une immense, une quasi-unanimité. Bon, mais la quasi-unanimité, on la paie, on la paie, vous avez prononcé le mot, on la paie par des compromis.
0: Ouais. n'empêche, conclusion de cela, c'est le mystère de l'Église finalement. C'est avec de, voilà, c'est c'est le mystère hab...
2: de l'Église qui est le mystère de la Passion du Christ,
0: tout à fait. Voilà. On va marquer dans. Dans quelques, quelques instants une pause et peut-être rappeler euh, qui sont nos, nos invités ce matin euh, Florian Michel euh, donc euh, spécialiste d'histoire contemporaine hein. il a édité la, la correspondance euh, entre Yves Michel et Yves, Simon Yves Simon pardon c'est lui voilà c'est lui c'est ça euh, et puis euh, Jacques, Maritain. Jacques Maritain qui a été présent au Concile on aura peut-être l'occasion tout fait. à l'heure d'en parler et puis jean romère Michel Rouche. Euh, dans quelques instants, on continuera à évoquer on, on évoquera un peu ce, ce, euh, ce serpent de mer, la question de l'harmonétique aussi de, de Vatican II, est-ce que c'est un concile de la rupture ou un concile de la continuité dans quelques instants, on continue à célébrer parce qu'on n'oublie pas qu'il faut célébrer, J'oublie pas ce que vous dites Florian Michel, ah, célébrer euh, cette joie, cette initiative providentielle de celui qui fut tertiaire franciscain, le bienheureux pape Jean XXIII
2: Le grand témoin Pierre Moracini.
0: Merci Gérard Leclerc, euh, toujours en compagnie euh, de Michel Rouge, Jean-Robert Armogat, Florian Michel. Nous continuons à essayer de, de décrypter. Euh, ce 50e anniversaire de Vatican II euh, Gérard Leclerc faisait allusion à ce texte sur la, le, la liberté religieuse dignitatis humanae un des textes les plus, qui a suscité le plus de débats et qui suscite, continue à susciter le plus de débats et sur lequel on peut peut-être partir euh, et se poser la question finalement Vatican II, euh, rupture ou continuité sur un texte comme ça par exemple Jean-Robert Armogat
2: Il faut d'abord rappeler que ce texte est un substitut pour éviter la condamnation du communisme Bon, ça c'est le premier point. Un nombre élevé de pères voulait un texte condamnant le communisme. La majorité a pu écarter cela et a compensé avec un texte positif qui est destiné à vanter d'abord la liberté religieuse des croyants dans les régimes totalitaires. Et ce n'est qu'une interprétation généreuse et à mon sens authentique de ce texte qui a voulu y voir aussi la liberté de conscience et de choix. Par exemple, dans euh, les rares sociétés euh, catholiques autoritaires qui pourraient euh, demeurer, en tout cas, il en a encore quelques-unes au temps du concile. L'Amérique du Sud. Euh, par exemple. En Europe également, oui, l'Espagne, le Portugal, à ce moment-là. Oui, oui, donc, oui. alors, euh, je crois qu'il faut donc bien dire que ce texte est un texte tout à fait remarquable, euh, qui, euh, au départ, était un texte destiné à dire de manière positive la liberté des croyants dans les régimes totalitaires.
0: Mmh. Il y a un important, un, un, je pense à un moine du Barou, qui a consacré toute une thèse de théologie, qui a soutenue à la Grégorienne il y a quelques années, ou qui est en 10 ou 12 volumes, pour essayer de montrer la continuité entre l'enseignement de l'initatis humanae avec toute la tradition catholique. Ce qui veut bien dire quand même que ça peut... Ça peut poser problème, en tout cas, à certains.
3: Florian Michel. Oui, en effet, moi, ce qui me frappe dans ce, ce texte de, 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 du, de Vatican II, c'est la tempérance d'une forme de libéralisme, un, un libéralisme très prudent, très tempéré, au sens où, à la fois, c'est une rupture par rapport à un refus catégorique, hein, le, par exemple, du XIXe siècle, mais en même temps, c'est un libéralisme qui ne va pas jusqu'au bout, et heureusement, en un sens, qui nous prémunit contre un certain nombre d'excès. Mmh. Euh, Michel Rouche là-dessus J'ai surtout l'impression <coughs> que
1: ce texte a été perçu comme une ouverture complètement nouvelle étant donné que beaucoup avaient été habitués justement aux deux condamnations de mythes Bonnenders et Divini Redemptoris et donc c'était l'ouverture d'un horizon complètement nouveau il ne s'agit plus de refuser, il s'agit d'affirmer et de
0: montrer qu'il y a quelque chose d'original dans la liberté du Christ. Mmh. Alors justement, plus généralement, en débordant ce texte, Vatican II, rupture, continuité, on sait que Benoît XVI insiste beaucoup sur cette herméneutique de la continuité dans l'histoire de la tradition. On sait que d'autres, à son d'historiens, et peut-être que c'est la tendance euh, d'un groupe d'historiens autour du professeur Alberigo, euh, qui est mort il y a quelques années, hein, qui était un qui a rassemblé toute une équipe de chercheurs, il y avait des Français là-dedans. Al
2: Alberigo qui fut un des experts du cardinal Caro au Concile, ce qui valide tout de même ah, son intervention et qui était oui. proche du l'air Lercaro mm. et donc qui a été un, de, un des acteurs Mais mineurs. qui représente
0: une certaine sensibilité sûr, comme on bien bien dit, c'est ça et Celle qui... de Caro, entre. voilà, c'est ça oui. Voilà, oui, oui. Et,
2: et une expression fort curieuse
1: en termes de démocratie parlementaire eh, qui, parfois, est complètement inadaptée euh, aux textes eux-mêmes. Euh, C'est qu ce ça. que vous voulez dire par là C'est-à-dire qu -ce que, vous... que le vocabulaire employé dans ces explications est, est emprunté à la démocratie parlementaire. Or, un concile ne fonctionne pas comme une... Et vous voulez parler de qui, là D'Alberigo. Du, du
0: D'Alberigo, d'accord, d'accord. C'est
1: essentiellement euh, cela qui caractérise son texte et qui fait qu'on est euh, constamment en décalage en train de se demander mais qu'est-ce qui qu est -ce qui a vraiment été... Est voulu dans ces textes.
0: Il mmh. faut rappeler que ça a été traduit en français. Il y a Étienne Fouillou qui y a participé. Voilà. Donc, en, en cinq volumes aux éditions du Cerf, on peut dire que c'est un peu, l'histoire en français en tout cas, l'histoire du Concile qui fait autorité. Actuellement, oui. Actuellement, hein, voilà. Avec celle du père Christophe Théobal qui est en train d'être écrite. Voilà. Une, une autre histoire par un jésuite, un théologien jésuite. Voilà, mais euh... pour, prendre, pour prendre un
1: exemple de continuité, oui. regardons par exemple ce qui s'est passé pour euh, la définition de l'infaillibilité. Si on compare... Euh, euh, le vote sur la collégialité épiscopale euh, avec les textes du Concile de Chalcédoine en 451 on s'aperçoit que le concile de Calcedon en 451 se termine par une acclamation des pères conciliaires à l'égard du pape Léon le Grand. De manière rythmée, les pères conciliaires acclament le pape qui est absent, qui a dû rester en Italie à cause de l'invasion d'Attila qui menace l'Italie. Mmh. Et le, la lettre que le pape a envoyée au concile, le Thomas Flavien, qui contient toutes les définitions théologiques votée par le concile, le concile se termine en criant « Pierre a parlé par Léon ». Autrement dit, cette expression prouve que l'infaillibilité conciliaire, l'infaillibilité épiscopale et l'infaillibilité euh, pontificale sont affirmées. C'est en germe, là-bas. C'est en germe, ouais, dans ces ouais. trois affirmations, ouais. « Pierre a parlé par Léon ouais. ». Donc c'est là un, un bon. cas de continuité. Bon où le grain s'énevé est devenu un arbre.
0: Et la relation avec les juifs, et la relation avec les, les, religion, les religions non-chrétiennes, là, là, il y a bien quelque chose qui, à mon avis, est, est sans doute une étape importante. Est-ce qu'on peut parler de rupture Je ne sais pas. Euh, Florian
3: Michel. Sur ce point, effectivement, rupture, continuité, c'est un, un débat. Il faudrait des heures de radio pour essayer d'y voir clair. C'est évidemment les deux en même temps, au, au sens où euh, la continuité, moi, elle me paraît très forte, par exemple, aussi curieusement que ça puisse paraître sur le plan liturgique. On, on, on l'a dit précédemment, mais dès les années 30, dès les années, les années 40, il y a en France un certain nombre euh, d'événements euh, avec autorité. Je pense qu'il existe des rituels bilingues euh, à la fin des années 40 euh, même si aujourd'hui tout cela est largement oublié. Et le rupture tout de même, au sens où euh, l'autorité, le magistère va conférer une importance toute particulière à un certain nombre de positions, qui jusqu'à présent relevaient soit d'une un, configuration nationale, soit qui étaient écrites dans des textes dont la diffusion ou dont euh, si l'autorité législative était relativement moindre. Je pense à la question de la démocratie, par exemple. Pi 12 euh, avait largement... Euh, écrit euh, sur cette question-là et les textes de Vatican II reprennent une partie des textes de Pie XII, mmh. mais accentuant euh, davantage et donc conférant une autorité euh, largement supérieure. Et, et d'une certaine manière, euh, bon, voilà, donc rupture continuité. Je... Mmh. Autre type de rupture, la rupture avec le langage juridique
1: antérieur de 30 et de Vatican I. On abandonne le langage juridique en considérant euh, que ce langage, étant un langage d'homme, ne correspond pas authentiquement à la révélation et qu'il il faut s'appuyer sur le cœur du dépôt révélé et la tradition pour justement être encore plus affirmatif et encore plus positif. Le, le, le juridique a été considéré comme devant être abandonné.
0: C'est
2: en ce sens qu'il euh, est essentiel de voir qu'au XXe siècle, il y a la redécouverte de l'écriture. Par exemple, en France, la Bible de Jérusalem... Ça a été le euh, grand événement a été un événement capital, la parution... C'est quand euh, les alors...
0: premiers fascicules C'est quand 54 54. <rire> 54. Ah ouais, 54.
2: On, se rappelle, on se rappelle, même moi je me rappelle... Des petits fascicules que j'ai encore, et oui, qui bon étaient un événement. Qui était ouais. un événement. Ouais. Ça, mes, mes parents achetaient ça l'un après l'autre, ouais. et c'était un événement. Là, on, on lisait en famille ces, ces fascicules. Bon. Enfin. Et, et la Bible de Jérusalem qui a été copiée, enfin copiée, tra traduite depuis le français quasiment, ouais. en anglais, en italien, en allemand. Bon. Ouais. Ça c'est un événement très important, le travail des... Des Dominicains et des Dominicains de, de l'école biblique de Jérusalem. Mmh. Deuxièmement, la patristique. Voilà. Euh, on mmh. parlait de Newman, le billet de, de Gérard Leclerc parlait de Newman. Quand on va à Birmingham dans le bureau de Newman, on s'assoit dans le fauteuil de Newman et on regarde ce qu'il y en a autour. Et on a autour des infolios du XVIIe et du XVIIIe siècle contenant les pères de l'Église, Athanase, etc. Newman mmh. travaillait, il n'avait pas, voilà. pas mine. il travaillait sur les premières éditions des pères de l'Église, donc dans des conditions de texte, etc., de comment Bon. Or, le Concile survient alors que non seulement il y a eu euh, l'œuvre considérable de Migne, mais il y a eu la reprise de sources chrétiennes, la traduction, là encore, à partir du français euh, et une initiative française euh, de, de, des pères de, de, de l'Église. Le, le rôle d'un père comme Grégoire de Nice, euh, redécouvert, Maxime le Confesseur, je pense aux travaux bien sûr de Jean Balthazar, daniel Lout, de Lubac, euh, d'autres. Je ne
3: euh, voudrais pas qu'on oublie dans ce tableau euh, tout l'effort également. Du renouveau thomiste, hein, le tout à fait comparable à tout ce que le père Armogad vient d'évoquer, mais Saint Thomas d'Aquin est réédité dans les années 30 en petits fascicules de manière bilingue. Par le père de, euh, de Sertillan, et, 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 et par les dominicains mmh, le de Bonne aventure la, la, la revue aussi. C'est effectivement quelque chose, je crois, de, de très important. Le, les Pères Chenus, Congar, mmh, euh, le cardinal de journée euh, Jacques Maritain, le, qui sont euh, à des titres divers aussi présents euh, dans tous les débats concilières proviennent d'une souche Thomiste euh, qui, qui l'importe à, à mon sens. De le reste de journée
2: a été très discret comme il l'était par nature, euh, mais ses livres ont été très plus influents que sa personne Tout pendant fait. le Concile, ouais. ne serait-ce qu'en raison de la discrétion du cardinal que j'ai connu et qui est un ça. homme ex qui n'avait pas l'exubérance de certains autres experts <rire> et qui ont laissé <rire> des journaux.
1: <rire> oui, mais il faut surtout insister sur le fait que la grande collection source chrétienne est la seule collection scientifique mondiale aujourd'hui qui est respectée à peu près partout. Elle est en train de sortir son 550e volume mmh. avec l'instruction des laïcs de Jonas évêque
0: d'Orléans. Mmh. Vatican II et la France. J'aimerais qu'on y, qu y revienne parce que ça me paraît important. C'est quand même une époque où, finalement, euh, la France, les théologiens français sont très présents, les laïcs français aussi sont très présents. Quand euh, le père euh, de Lubac arrive à Rome en, en 62, et même un peu avant, puisqu'il fait partie de la commission préparatoire, il est encore sous le coup, il sent bien, il rencontre des ennemis aussi à Rome. Hein, je veux dire, euh, des gens qui l'ont condamné, et il le dit je suis à, sa, à table en face de, de tel ou tel. En face qui du père con...
2: d'Anice, en face <rire> du qui à la Grégorienne, avait rédigé un votum extrêmement critique sur l'œuvre de son confrère. Ouais. Euh, moi, je dirais que la première chose, puisque je joue le rôle du méchant, je continue, <rire> c'est que euh, pendant les quatre sessions, trois mois par an, les évêques n'ont pas été dans leur diocèse. Alors, ça, ça a été un sentiment ça, de libération qui n'est pas exclu, <rire> euh, mais peut-être je vous ne devrez pas le dire, puisque l'archevêque de Paris est absent pendant cinq semaines de, de ce diocèse en raison du synode, de la vita limina et de l'assemblée de Lourdes. Mais c'est un événement dont il ne faut pas sous-estimer l'importance, euh, euh, qu'avec des moyens de communication que nous avons, euh, avons aujourd'hui et qu'ils n'avaient pas, euh, les évêques ont été, euh, pendant quatre ans, euh, absents, trois mois par an, de, de leur diocèse. Libre. Et, et puis ensuite, deuxième point, ils se sont connus et rencontrés. Troisième point, euh, Vatican II et la France, c'est d'abord Vatican II et la Belgique. Le groupe belge, organisé mmh. par Danels et l'Université ah, de Louvain, avec Mgr Phillips, mmh. qui avait l'habitude des débats parlementaires, parce qu'il était sénateur euh, en Belgique, mmh. euh, a joué un rôle très important euh, mmh. dans la francophonie. Et le collège belge, mmh. euh, avec Monsieur Pignon, euh, était un lieu de rencontre beaucoup plus vivant, beaucoup plus important que le séminaire français ou que Saint-Louis des Français.
0: Mmh. Alors les Français, peut-être les laïcs français. Alors euh...
3: Euh, les laïcs français, évidemment, on pense à, à Jacques-Maritain, ouais. on peut penser à Guiton, qui sont euh, présents euh, dans les horizons du, 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 du Concile. Le, le, le message aux laïcs euh, est remis à Maritain. Enfin, et donc, euh, on connaît également naturellement l'amitié la, qui unit Paul VI à Jacques-Maritain. C'est vrai qu'ils sont présents, le, ils sont relativement peu consultés. En même temps, je, en tout cas, quelqu'un comme Étienne Gilson... Le, le regrette hein, et euh, se dit d'une certaine manière, ce concile hein, le, qui euh, le célèbre la présence des laïcs dans l'église hein, est une forme de cléricalisme au sens où la parole des intellectuels euh, n'est est peu prise en compte. Mmh. Rouge. Euh, un
1: petit, euh, Une petite correction. Il y avait des observateurs laïcs euh, pour des mouvements complètement neufs comme les équipes Notre-Dame avec euh, Francis et Germaine de bach Et puis, il y a eu le rôle capital de François et Michel Guy dans leur rapport euh, sur l'île Maurice euh, qui a permis à Paul VI de s'appuyer sur les succès de François et Michel Guy pour mettre par écrit euh, l'encyclique Humanité. Euh, les, les laïcs, ici, ont parlé.
0: Mmh. Oui, alors et, et ont on on été entendus. Peut-être sur ce point-là, quoi, ont dit. été entendu. Mmh. Alors, on a parlé de la Belgique, on a parlé euh, de la France, il y avait aussi la Suisse, et il y, y a aussi Thésée, les observateurs. Il y a, de, y a de, on voit de belles photos parce qu'il y a les, les grandes assemblées, mais il y a aussi les petits euh, cénacules, enfin, je veux dire, les petites réunions, les petits cercles. On voit Max Turian, on voit euh, Roger Schultz euh, discutant avec les, les théologiens français. Il y a eu toute une espèce d'effervescence de vie intellectuelle euh, qui, qui fait un peu rêver. Alors là, moi, je on, non, père, ah ben, oui. Il
2: suffit de lire en particulier le, le journal d'Yves Congar, où toutes les trois pages, Yves Congar dit « Je suis fatigué ce soir, je suis épuisé ». Puis il écrit encore pendant cinq pages oui. ce qu'il a fait pendant la oui, journée. Oui, ça, ça
0: mais il dit « Qu'est-ce que je suis content parce que j'ai vu la télévision voilà. brésilienne, voilà. j'ai voilà. voilà. été reçu par les évêques brésiliens, on me demande partout. » Mais je suis quand même bien content d'y aller, hein, je veux dire. <rire> Voilà. Donc les... Alors, c'est une époque de gloire pour, pour l'intelligence pour pour française quand même, pour l'intelligence francophone, je veux dire. Ce sera le
1: dernier grand concile euh, ouais. à dominante européenne. Oui. Il est évident que euh, jamais le, les églises d'Allemagne, en particulier de France, ont eu une pareille influence. Et cela me paraît net avec en particulier l'amitié de, de, de Paul VI pour Jacques Maritain. Euh, C'est quelque chose qui n'avait pas eu lieu auparavant. Mais euh, nous avons vraiment affaire à une affirmation de, 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 de continuité dans euh, l'innovation. Mmh.
0: Juste une dernière question, là, un dernier petit thème que je voudrais aborder avec vous. Le Concile, c'est quoi C'est uniquement les textes Et il faut revenir uniquement à ces textes et s'arrêter là Ou est-ce que c'est les textes et leur interprétation, et si ce qui s'est passé plus tard et ensuite. Je prends un petit exemple. L'esprit d'Assise, les rencontres d'Assise, est-ce que c'est Vatican II, ça dans, dans ses conséquences, hein, je veux dire. Est-ce que c'est Vatican II, ou est-ce qu'on peut se dire, c'est pas Vatican II
2: bon, Je dirais juste que l'Église a la grande chance, en 50 ans, d'avoir à sa tête euh, des papes qui ont participé au concile. Et, et, et grâce au jeune âge et à la longévité euh, de Benoît XVI, euh, nous, nous avons à la tête de l'Église quelqu'un qui, il y a 50 ans, était déjà actif à l'intérieur du Concile, comme l'était le, le, euh, le, 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 le jeune évêque Wojtyła. Hmm. Et donc ça, on vous
0: dit justement que Benoît XVI aujourd'hui, c'est pas du tout le même que Ratzinger au moment du Concile. Qu il y a un contraste entre les deux. Ça se dit ça. C'est peut-être pas sûr, mais enfin, je veux dire, ça se dit. Moi, je crois qu'il ne faut,
2: euh, faut pas penser que les gens, euh, en évoluant et en vieillissant. Ne euh, sont plus euh, les mêmes. Voilà. N'est-ce pas, Michel non. Rouge ben, Vous êtes toujours le même. Depuis que je vous connais, vous êtes toujours le même, Michel. Voilà. Donc je, je pense qu'il ne faut pas. Euh, le, le, je, quand on lit les textes, les interventions, les préparations de Joseph Ratzinger et qu'on continue à lire ce qu'il a continué d'écrire jusqu'à son livre sur Jésus, euh, alors, bien sûr, les textes signé de son nom en tant que préfet à la congrégation' de la Doctrine de la Foi, le Saint-Office, était souvent des textes collectifs, euh, retravaillés, qui, ce n'est pas son style, ce sont des, des, des textes officiels euh, qu'il qu signait, euh, qu'il qu lisait, je suppose. Mmh. Bon, mais euh, je pense que euh, l'interprétation, et en particulier l'interprétation que le pape, par son magistère, donne du Concile, qui est dans la grande tradition de l'Église, Michel Rouge le rappelait pour Léon à Clacédoine, mmh. euh, c'est quelque chose qui doit être aujourd'hui reconnu.
0: Mmh. Vos réponses à, à ces questions, Florian — Michel. — Vatican II est toujours Michel vivant. Rouge, D'accord. — Et ces textes ont tellement
1: peu été étudiés que plus on, on commence enfin à les lire, plus on s'aperçoit qu'ils renouvellent beaucoup de choses. Par conséquent, c'est une invitation à une lecture des textes que cet anniversaire nous, euh, nous, nous lance. On est obligé maintenant de se coller à la lecture des textes, car Vatican II a été très peu lu. Il faut l'affirmer et réclamer une lecture de plus en plus profonde. Qui a lu les, les 13 volumes euh, de textes
0: votés Bon, ah. ça fait de la lecture. Florian Michel, vous avez la conclusion, oui, la jeune génération la conclusion. <rire> le,
3: en, en effet, moi, ce qui me frappe dans, dans, dans ces débats, la question de, de Benoît XVI, Ratzinger, elle est souvent posée. Le moi, ce qui me frappe, c'est la continuité finalement. Ouais. Quand on regarde les textes oui. de 1964-65 qui sont publiés dans la documentation catholique, on retrouve vraiment les intuitions du Saint-Père euh, d'aujourd'hui. Et effectivement, quant à Vatican II, je dois dire, euh, mea culpa, je n'ai pas lu les 13 volumes euh, de, de et, et mais vous allez le faire en sortant. Mais je, je, effectivement, <rire> je, 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 le, je le ferai. Mais le, naturellement, euh, toute cette réception, le, elle, elle se traduit par les actes des, 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 des souverains pontifs de ces 50 dernières années.
0: Merci à tous les trois. Merci au bienheureux pape Jean XXIII. Merci.